नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत किमिरेको कार्यक्रम श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी केही साता देखि नगेन्द्र नेपालीको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानी सुन्दै आएका छौ यो पुस्तकमाथि डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई लेख्नुहुन्छ राजतन्त्र अन्त्य भएको यस घडीमा दरबारसँग जोडिएको यो कथा पढ्न पाउँदा मनमा उत्पन्न हुने कौतूहल र जिज्ञासा थामिन सक्नु हुँदो रहेछ त्यसमाथि स्रष्टाको कल्पनाशीलता प्रस्तुतिको सरलता र स्वाभाविकताले गर्दा पाठकहरू मजस्तै एकपल्ट विमोहित भएर डुब्ने छन् भन्ने ठान्छु यो कृति इतिहास बेत्तालाई एक उपहार र प्रश्न पनि हो यो कृति आख्यान लेखनको पुरानो विधामाथि नयाँ समयले गरेको अत्यन्तै शक्तिशाली प्रयोग पनि हो गोविन्दराज भट्टराईको यो भनाईसँगै हामी दरबार बाहिरकी महारानीको 12 औं श्रृंखला आज अगाडि बढाउँदै छौ 12 औं अर्थात अन्तिम श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 219 बाट कहाँबाट मेरो पनि साहस चुरमरायो मैले कति पनि नडराइकन बोले बुबा म राजाको जेठो छोरा भएर राजा हुनु त कता हो कता दरबारबाटै निकालिनु परेको छ भने हजुर औकातको कुरा उठाइ बक्सिन्छ यत्रो नेपाल अधिराज्यको सम्राटलाई एउटा गाडी त्यति ठूलो लाग्यो के म एउटा गाडीमा गौरव गर्ने व्यक्ति हुँ मलाई सिंगो नेपाल चाहिन्छ कि मेरो बाबु देखाइ बक्सियोस होइन भने यो देशको युवराज हुने मेरो अधिकार हो मेरा कुराले उहाँको वचन त ठ्यामै रोकियो तर रिसले आगो उहाँ जुरुको उठेर सरासर अर्को झ्यालतिर तन्केको देखेको थिएँ महेंद्र सरकार संग भाई को बयान को कटना सुनादा सुनादे रविंद्रला बीसे में रोके रबोले बाबू तनि पिता लते सरी माने बातचीत करी मुख छोड़ना ना होने बोले लापने लगे ती बोले ठाम रखनु पड़ सा आठ बरस आउने ही कुछ आठ बरस दिने को कई बचन तसानु पर यूनी दूध दिने गाय को लात पनी सानु पर सबंसन फिर तेरो आफने बाबू बुबाले के किन नयाँ कुराको उद्घाटन गर्न बोलाउनु भएको भनेर खुसी भएको बेला एकासी जटारो थाप्लामा बज्रन पुगेपछि न मैले बाबुको डर देखे न राजाको मान गल्ती नगरेको कुरामा कसैले दोष लगायो भने असाध्यै चित्त दुख्दो रहेछ कविता लेख्दैमा गल्ती अवश्य मेरो थिएन बुबाले पनि मैले कमल कलम समात्नु भन्दा पहिले सोच्नु पर्थ्यो तेरी मेरे सोते तेरो तो राजा होने इच्छा कहिले आए ना कहिले तेरे को आस करी ना तेरे तो आसे ना भाई को इच्छा नहीं ना देखा को करूं निकाले रा बाबू को मन भासना ना होने बरु कविता के करूं निकाले को भाई उन्हीं हो राजा रसिपिस को करो ताला किन्हें साईयो मुमा वो गंभीर भर बोलना शुरू राजा हुन नपाए पनि कविता लेख्दैमा हप्काइ खान्थिन 
अधिकारी नपुगेको कुरामा त मान्छेहरु आफ्नो ढिपी दरो बनाइ राख्छन् विद्रोह गर्दछन् भने मैले आफ्नो अधिकार पनि लिने कोसिस गरिन हिम्मतै आएन अहिले उहाँलाई एउटा थोत्रो गाडी पनि त्यति ठूलो सम्पत्ति भएको छ जे हुनुभयो भो धेरै मनमा आतंक नमच्छा भो पनि लाग्यो होला म बान्छातिर लागे तर त्यसपछि पनि उसले कविता लेख्न भने छोडेन भूमिका बाबुबाटै लेखाउँछु भनेर निकै ढिपी गरेको थियो लेखाएछ तर भूमिका लेखाइमा उसको चित्त बुझेको थिएन महेन्द्र सरकारले आफ्नो छोरो भनेरै होला भूमिकामा ठिटाहरु भनेर खसाली दिए बक्सेछ त्यसैले उसले माधवप्रसाद घिमिरे र श्यामदास बैष्णवसँग पनि केही मन्तव्य लेखाएछ सरकार चितवन गएको मलाई पत्तै थिएन तर अकस्मात चितवनमा वहा बिरामी परिबक्सेको छ भन्ने खबर आएपछि जससँग भए वहा चितवनमा शिकार खेल्न गइबक्सेको रहेछ त्यहाँ बिरामी परिबक्सेछ अतीतको भगाइ र वर्तमानको सोचाइमा मेरो मानसिकता हुडरिन थाल्यो मनमा तनावहरु अटेसमटेस गरेर चल्न थाले के व्यथा चर्को छ के वहालाई सन्चाउँदैन अब मेरो अवस्था कस्तो होला माघ महिनाको बिहानको कठोर ठण्डी हुस्तुले ढपक्क ढाकेको काठमाडौँ बाबु बुबालाई सन्चो छैन अरे कस्तो बिरामी हो जा त बुझेर आइज मैले तुरुन्तै तुरुन्तै रविन्द्रलाई महेन्द्र सरकारको स्वास्थ्य बुझ्न नारायणटी दरबार पठाए उपनि कुनै आनाकानीले नगरी एकाएक उठेर दरबार गयो केही बेरपछि दरबारबाट फर्कियो खिन्न चेहरा लिएर उसको बिग्रेको अनुहार र थकित तस्बिरले नै वास्तविकताको ज्ञान भइसकेको थियो कि महेन्द्र सरकारलाई बेथाले निकै चापेको छ मैले हतारिँदै सोधे उहाँलाई कस्तो छ बाबु के भएको रहेछ उ अँध्यारो मुख लगाउँदै बोल्न थाल्यो उहाँलाई केही दिन अघि मुटु दुख्न थालेछ मुटुको डुगडुग पनि मलिन थियो अरे डाक्टरहरूले मुटुको डुगडुगी बढाउन भयभरको उपाय लगाएछन् ट्युबबाट कृत्रिम सास दिएछन् छातीको वरिपरि मालिश पनि गरेछन् हर तरहको विधि प्रयोग गरेछन् तर अझै सन्चो भएको छैन अरे यी कुराहरू उसले उभि उभि नै भनेको थियो लुगा फुकाल्न पनि भएको थिएन त्यति नै बेला अर्को खबर आयो महेन्द्र सरकारको स्वर्गीय भयो मृत शरीर लिएर हेलिकप्टर चितवनको दियालो बंगला दरबारबाट त्रिभुवन विमानस्थल उडिसक्यो रविन्द्र हतार हतार गर्दै विमानस्थलतिर गयो म इन्तु न चिन्तु भए उभिएको ठाउँमा नै थुच्चुक्क बसे मलाई बक्कान छुट्न थाल्यो आँखाहरू आँसुले ढाकिए महेन्द्र सरकारसँग लामो बसाई नभए पनि हामीहरूबीच निर्वाध संगत नभए पनि उहाँ मेरो स्वामी अभ्यक्षण थियो म एउटा पतिव्रता नारी म विधुवा भए अब मैले चुराहरू फुटाउनु पर्छ सेतो पहिरनमा बस्नुपर्छ मैले मृतात्माको चिर शान्तिको कामना गरे मानव एकपटक जन्मेपछि मर्नैपर्छ यो शाश्वत सत्य हो मैले यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ तर महेन्द्र सरकारको त्यो मर्ने उमेर थिएन उहाँ अझै केही वर्ष बाँच्नु पर्ने थियो मेरा लागि र राष्ट्रको लागि केही बेरपछि हेलिकप्टर मेरै घरको छानाबाट उड्यो मैले त्यो हेलिकप्टरलाई आँखाले भ्यान चलेरिरहे टाउको आकाशतिर लगिरहे हेलिकप्टर सिधै त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रियो मृत्युको चोट कति नमिठो हुन्छ उफ मैले महेन्द्र सरकारको अन्तिम दर्शन त्यही हेलिकप्टरलाई हेरेर चित्त बुझाएँ हेर्दा हेर्दै महेन्द्र सरकारको मृत देहलाई चितामा राखियो केही बेरपछि खरानी भयो 
नेपाली जनता शोक विहल भए नेपाल देशै रह्यो दस क्रियामा ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र बस्छका थिए उनीहरुले रविन्द्रलाई पनि मिसाए नोकरनीको छोरो दासीको कोख भनेर उसलाई खण्ड लगाउँछन् भन्ने औडाहा पहिले देखि नै थियो म त्यही त्रासमा थिए तर उ खण्डित भएन उ सँगसँगै दस क्रियामा सामेल भयो रविन्द्रले 11 औं दिनमा ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र सँग नै शास्त्रोक्त विधिपूर्वक नै सैया सुन चाँदी गाई हात्ती दान गर्यो उसले ब्राह्मणलाई दक्षिणा दियो 12 औं दिनमा उनीहरु सबै कालमोचनबाट दस क्रिया सकेर नारायणटी दरबार फर्किए सडकमा जनताको ठूलो भीड थियो उनीहरुको प्रस्थान हेर्न बाटोको दायाँ बायाँ ठेलमठेल जनसमुदाय थियो आफ्नो पतिको मृत्युमा मवित्र उच्च ताप त सधैं थियो तर पनि रविन्द्रप्रति दरबारको सद्भावले म प्रसन्न थिए यद्यपि उ राजा हुन पाएन उसले श्रीपेश लगाउन पाएन त्यसप्रति मलाई कुनै गुनासो थिएन उसले पाएको समान हैसियत र समान व्यवहारबाट मलाई सहज बनाएको थियो किनकि उ दश क्रियामा पृथक पाएन उनले त मान्छेहरुले मन्द सरकारको मृत्युलाई लिएर धेरै फूलहरु गाँसे कसैले जोन कोपम्यान अमेरिकन नागरिकको हातबाट दुर्घटनावश गोली लागेको पनि भने कसैले जानी जानी नै हानेको पनि भने तर त्यस्तो फाल्तु कुरोमा मलाई वास्तै भएन केको स्वार्थको लागि जोनले राजा महेन्द्रलाई गोली हान्नु किन उहाँलाई मार्न खोज्नु यी वाहियात कुराहरु उ सीआईएको प्रतिनिधि भएर पनि हुन सक्छ पतिति कलिलो उमेरमा नै उहाँको मृत्युलाई असहज बनाएकोले मान्छेले कुरा काट्ने मौका पाएका होलान तेरों दिन में पूरे काठफाड़ों पर तेका बीड़ा गरीब को थियो सारा जनता राजा को मायकाली रोए का थी नरोन पनी का सरी वहाँ जस्तो दूरदर्शी राजा देश को संस्कृति अनुसार नियम कानून बनाने राजा दलित पने रा समाज ले हिलागरी को बरगले माथी उठाने राजा कि अब पाहुना सक्केला कि तिस्तो राजा राजा बिरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकको लागि काठमाडौँ शहर मात्र होइन पूरै देश नै रंगीन भइरहेको थियो सडक गल्ली चोक सबै सफा हुँदै थिए चौरस्ताको हरेक कुना कुनामा राष्ट्रिय झण्डा र राता तुलहरु टाँगेका थिए मूल सडकको पाइला पाइलामा स्वागत गाना र स्तुतिहरु झुण्डाइएका थिए सबै जनता कर्मचारीहरु विद्यार्थीहरुलाई सफा लुगा र सरसफाइ हुने उर्दि थियो अड्डा अदालत तथा स्कुलका भित्ताहरु सेता रंगले तमाधम पोतिदै थिए म दंग थिए मेरै काका पल्टामा हुर्केको बिरेन्द्र मेरो आफ्नै हातले सुन्तलाको रस चुसाएको फुच्चे आज राजगद्दीमा बसेर राजा बन्दै छ म अटाउनै नसकिने प्रसन्नतामा थिए मेरो छोरो रविन्द्रको राजगद्दीको हकदारमा मेरो कुनै पछुत थिएन मलाई पूर्ण सन्तोष थियो आज त्यतिबेला रेडियोले रातदिन गरेको स्तुति गान र प्रशंसाले देश पुरै हल्लिएको थियो देश विदेशबाट राजा महाराजाहरु त्यतिकै उइलेका थिए शुभ राज्य विषयको लागि बेलायतबाट राजकुमार चार्ल्स जापानबाट युवराज अकिहितो र युवरागी मिचिको केही दिन पहिले आएका थिए फिलिपिन्सबाट इमेल्डा मार्कोस ठुलै दलबल लिएर नेपाल पसेकी थिइन् पाकिस्तानबाट राष्ट्रपति फाजल चौधरी श्रीलंकाबाट राष्ट्रपति गोपलवा र श्रीमती गोपलवा भारतबाट उपराष्ट्रपति बीडी जतिले प्रतिनिधित्व गरेका थिए बंगलादेशबाट उपराष्ट्रपति सम्यत नजरुल इस्लाम आएका थिए काठमाडौँ शहर पुरै विदेशी पाहुनाले खचाखच भरिएको थियो
त्यतिबेला काठमाडौँमा हिपियरको ठूलो बिगबिगी थियो लामा लामा जगल्टा पालेका दारी जुंगा कहिले नखौरने देख्दै डर लाग्दा गोरीहरु शहरमा जताततै देखिन्थे चिलिम तान्दै हिडिरहेका हुन्थे तिनीहरुको जिन्दगी नै गाजाको लामो सर्को र बेफिक्रीमा थियो तर अचानक काठमाडौँबाट हिपियरु हराएका देख्दा म अचम्ममा परेको थिए कहाँ गयो होला त्यतिको बथान मेरो मनमा कुराहरु खेलिरन्थे तर उनीहरु गुपचुप काठमाडौँबाट भगाइएका रहेछन् कि होटलबाट बाहिर निस्कन नपाउने कि उपत्यका छोड्नु पर्ने भएपछि सबैजसो हिपियले उपत्यका नै छोडिसकेका रहेछन् शुभराज्याभिषेकको लागि अमिलको रूपले शोभा बिगार्ने भएर नै होला काठमाडौँको गल्लीमा भुस्या कुकुरहरु नदेखेको पनि धेरै भएको थियो गल्ली किन सुनसान छ कुकुरका छाउराहरु किन देखिदैनन् भनेको त बिस्कुआर कुकुर मार्न थालेको एक महिना पनि बढी भएको रहेछ राज्याभिषेकमा कुकुर अशोभनीय भइरहेको होला हेर्दा हेर्दै देशको हावापानी माटो पशुपंक्षी समेत शुभराज्याभिषेकमा सामेल भइसकेका थिए सम्पूर्ण देश नै झकिझकाउ थियो आफसँग जतिसुकै सम्पत्ति र दौलतको थुप्रो लागे पनि घरमा सबै कुराले भरिपूर्ण भए पनि निगाहको बानी परेपछि निगाहकै रस मिठो हुँदो रहेछ त्यसैमा आँखा लोभी हुँदा रहेछन् मलाई नपुग्दो के थियो र थानाको लागि कुनै चिन्तै थिएन सारी चोलाहरू छानी छानी लगाउँथे बस्नलाई त्यति ठूलो बिल्डिङका कोठाहरू पुरै रित्ता थिए तर पनि शुभराज्याभिषेकको चहल पहल सुरु हुन साथ मेरा आँखाहरूले लालचको अनुभव गरिरहेका थिए म आशक्त बन्दै थिए सडकतिर कोही नौलो मान्छे देख्यो भने पनि घाटी तन्काई तन्काई हेर्थे दरबारबाट कोही उपहार लिएर आएको जस्तो लाग्थ्यो त्यतिबेला मेरो दिमाग नै शुभराज्याभिषेकमा पाउने कुशेलीमा केन्द्रित थियो त्यो दिन कौशीमा बसेर घाम तापिरहेकी थिए फागुन महिनाको घाम प्यारो थियो हेर्दा हेर्दै पन्ध्र बिस जना सैनिकको एउटा लामो लड़को मेरै अगाडि तयारी पोजिसन लिएर ठिङ्ग उभियो र पूर्ण सतर्कताका साथ आफ्नो साथको बन्दुकलाई कडा आवाज दिएर बजार्यो म दङ्ग परेँ र मनमा अनेक किसिमका तर्कना खेलाउँदै आँगनतिर हतार हतार गरेर जारे के वीरेन्द्रले दरबारबाटै शुभराज्याभिषेकको कोसेली पठाएको होलान् के यिनीहरू मलाई लिने आएका होलान् किन त्यत्रो फौजलाई दुःख दिनुपर्थ्यो एउटा गाडी मात्र पठाएको भए भइहाल्थ्यो नि द्रुत गतिको हिँडाइले निकालेको श्वास र उत्सुकताले बढेको मुटुको धड्कनलाई बलैली नियन्त्रणमा लिँदै तल ओर्थे र पर्खालबाट टाउको उचाउँदै गेटनिरको सिपाइलाई सोधे तिमीहरू को हौ कहाँबाट आएका हो कसले पठाएको तर त्यो सैनिकले मेरो प्रश्नको उत्तर दिने कुनै चेष्टै नगरी चाउको धेरै बेर यताउता बटारेपछि मलाई नै प्रश्न पर्यो यो घरको मालिक कहाँ हुनुहुन्छ हामीहरू उहाँलाई भेट्न आएको तुरुन्त बोलाउनु पर्यो यसैमा फेरि थप्यो के यो दरबारको घर हो मैले केही उच्च स्वरमा बोले किन चाहियो यो घरको मालिक मै हुँ के भन्नुहुन्छ त्यो सैनिकले गहिरो आँखाले मलाई हेरेपछि अपमान बोध्दे निधार अँध्यारो बनायो अनि अगाडि बढेर बोल्न सुरु गर्यो तपाईँ छोरा पनि हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी हामीलाई थियो अनि उहाँ तपाईँ महारानी त्यो सैनिकको बोलीमा देखेको असभ्य शैली र अपमानयुक्त लबजले मेरो धैर्य धारण गर्ने शक्ति नै निकै कमजोर बनायो र कडा अभिव्यक्ति दिन करी लाग्यो हो मै हुँ महारानी के काम छ मेरो कडा स्वर र तीखा आँखाका भाव उसले राम्रोसँग अनुभव गर्यो सायद उसलाई आत्मग्लानी भएको पनि हुनसक्छ अनुहारका रेखाहरू केही सतर्कताको आभास दिँदै बोल्न सुरु गर्यो इज्जत सबैको हुन्छ इज्जत गर्न मैले पनि जानेको छु तर दरबारको आदेश यस्तै छ मेरो यो बाध्यता हो यो जागिर 
उसको कुरागराईमा बुनिएको भूमिकाले मैले असजिलो महसुस गरे र बीचैमा बोले के आदेश छ दरबारको के के गर्नुपर्यो मैले मेरो आँखामा आँखा जुदाउँदै बोल्न थाल्यो आजबाट अर्को सूचना नआएसम्म तपाई र तपाईको छोराले यो घर छोड्न पाउनुहुन्न बाहिर घुमफिर गर्न किन्डल गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ तपाईले कोहीसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउनुहुन्न ती कामहरू सबै हाम्रो जिम्मामा छ तपाईहरू आफ्नै घरमा नजरबन्दमा बस्नुपर्छ फेरियर को नजर बंदा की ना क्या कलागी मेरे अनुभार नीलो बायो गोड़ाले बाहर पानों न सके पसी मेरे बीता में आठ लिया एक पटर लाम सुस करा लिया भगवान को नाम लिए ये भगवान क्यों को सजाया हुई हो तर इस पटक मेरे मानसिक तथ्य कमजोर देखे ना जति प्रथम पटक थियो इस पटक उदास रातंका का परिवेश ले जाती नहीं समाती तिमीहरुले थाहा त पाए होला नि हामीहरुले देशको लागि के बिगार्यौ अरे सुरुमा त्यो सैनिकबाट जति बिमोर्ता र खस्रो लबच आए पनि मेरो कठोर सुर सुनेपछि केही नरम भयो हात पाखुरा एताउती चलाउँदै बोल्न लाग्यो हामीलाई अपराध के थाहा हुन्छ र रानी साहेब तर राष्ट्रिय अस्तित्वका बेला सुबराज्य अभिषेक जस्तो नवीन अवसरमा विद्रोहको गन्ध उड्न थालेपछि वीरको लाउन त पर्यो नि होइन उ त्यहाँ भन्दा बढी खुल्न सकेन सायद जति खुल्यो त्यो पनि आफ्नै अभिव्यक्ति होला सैनिकलाई बोल्ने अधिकार थिएन होला उ अरायको काम मात्र गर्ने न हो विद्रोह म दिक्क लाग्दो सुरफुत्त निकालेर घरतर्फ मोडिए त्यतिबेला हाम्रो घर सैनिकको घेरामा परिसकेको थियो एकतिर सैनिकहरुले फोनको मारेर घर गइरिसकेका थिए अर्कोतिर कौशिल झ्यालबाट आधा टाउको देखाएर हेर्ने तमासेहरुको भिड त्यो भन्दा कम थिएन उनीहरु डराइ डराइ लुकी लुकी हेरिरहेका थिए त्यतिबेला म पछुतो भन्दा पनि आफैले पालन पोषण गरी हुर्काएको वीरेन्द्रको कायरतासँग निकै क्लान्त भए म प्रति र मेरो सन्तान प्रति उसले जन्माएको रोगी मानसिकताबाट मलाई घृणा भएर आयो मैले केको लागि विद्रोह मच्छाउने किन संघर्ष गर्ने खै उसले मेरो शक्ति छाम्न सकेको मेरो पछाडी कति नै ठूलो भिड होला जस्तो हल्लै हल्लाको भरमा एउटा अबला नारी प्रति उसको कत्रो शंका जाबो एउटी सौतिनी आमाको क्षमता बुझ्न नसक्ने आफ्नै दरबारमा हुर्केको एकै बाबुको दाइको मुटु छाम्न नसकेकोले कसरी शासन गर्ला धेरै बेर नै मेरो मनमा कुराहरु खेलिरहे मेरो मनबाट फुत्त शब्द आयो डरपोक फेरि म त्यो सैनिकको नजिकै गएर सोधे अनि तिमीहरुलाई कहिलेसम्म यहाँ पहरा दिने आदेश छ तर तिमीहरु आफूले पाएको आदेश अनुसार नै ढुक्कसँग बस्छ मलाई कुनै आपत्ति छैन मेरो मुखबाट निस्केका निर्भिकताका शब्दहरु र अनुहारमा देखेको निर्दयताका रेखाले त्यो सैनिकले राष्ट्रियताको अन्धभक्ति देखाउँदै बोल्न थाल्यो अझ अन्य सिपाहीको अगाडि आफूले केही बुझेको जस्तो पनि उसले पार्नु परेको थियो तपाईलाई थाहै होला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय इज्जतमा व्यस्त छ विश्वका 60 भन्दा बढी देशहरुका राजा महाराजाहरु आउँदै छन् तराईबाट हात्तीको लस्कर तपाईले देखिहाल्नु भयो होला यही बाटो भएर गए कोडार बगीले खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन यो समाचार अमेरिका देखि बेलायत सम्म पुगेको छ यस्तो बेलामा एक जनाले चर्को स्वरले खोक्यो भने मात्र पनि सैनिकलाई सतर्क हुने आदेश छ भने अभिषेक समारोह नै बिथोल्ने हल्ला सुनेपछि तर मैले उसको बाकी पुरै सुनिन आवाज भद्दा लाग्दै आएर भित्र बसे 
केदिनपछि राज्याभिषेक सुरु भएर सकियो पनि नेपालीहरुले ठूलो उत्सव मनाए देशको ढुंगा माटोदेखि बोट वृक्ष समेत समारोहमा सामेल थियो तर हामीहरु भित्रको भित्रै थुनियो हाम्रो नजरबन्दा फुक्का भएको केही दिनपछि वीरेन्द्र मेरा घरमा टुप्लक देखा पर्यो मैले उ आउँछ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकेको थिएन अवश्य उसको मन विगतमा उसले गरेको गल्तीबाट विभ्रान्त भएको छ त्यसको प्रायश्चित देखा परेको छ जोरी पारीको अगाडि हामीलाई नमिल्दो शंका गरेर नजरबन्दामा घुमसाउन उसले बुद्धि पुर्याएको निर्णय थिएन तर पनि उसलाई प्रगाढ प्रेमका साथ आफ्नै बैठकमा लगे र मुटुभरी उकुसमुकुसका वेदना निकाल्न सुरु गर्दै थिए तर उनी बोलीमा बोधोपन निकाल्दै तीव्र वैराग्य हुँदै गुनासाहरु पोख्न थाल्यो ठुलियामा दरबारमा त्यत्रो उत्सव भयो सारा संसार उइरेको थियो तर हजुरलाई के त्यस्तो बाध्यता पर्यो देखा देखा परिबक्सेन मैले कति खोजे म छक्क परे मैले उदास भएर भन्नुपर्ने शब्दहरु उसले भनेको सुन्दा मलाई अचम्म लाग्यो उसको मुखबाट लोलोपोतो पोखेर निस्केका शब्दहरु बाढ समान भए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेपानीको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार Ujjalo 90 Network कार्यक्रम स्रोती संबेग मां पून स्वागत छा तपाईं आईले उजालो 90 नेटवर्क काटफाणों संगई देश फरी का बिविन एफम स्टेशन अरुबाट एके साथ स्रोती संबेग सुनी रानुवाईको छा स्रुति संवेगमा हामी नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको अन्तिम श्रृंखला सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश अब वाचन सुनौ सशक्त भएर मुख परेको जवाफ दिने तयारीमा थिए उसँग जुद्न मेरो रगत तातो भएर उम्ले पनि मलाई अर्को समस्याले टक्कर रोक्यो म धेरै बेर बोल्न सकिनँ म उसलाई के सम्बोधन गरेर कुराको थालनी गरौ महाराज वा छोरा छोरा भनेर सम्बोधन गरौ भने मलाई सम्मानको डर उ नेपालको महाराज भइसकेको थियो महाराज भनु भने मेरो आत्माले पछाउन सकेन धेरै बेर नै मानसिक द्वन्द चलिरह्यो त्यतिबेला नै विगतको एउटा सानो याद आयो उ सानै थियो मैले उसलाई सरकार बक्सियोस भनेर सम्बोधन गरिरहेको बेला महेन्द्र सरकारले आँखा ठोलठोला पार्दै हकारी बक्सेको थियो केको सरकार भनिराख्या त्यति सानो छोरालाई कि ठुलो बाबु भन्नु कि युवराज नि त्यही बेला देखि ठुलो बाबु भनेर सम्बोधन गरे पनि अब उ ठुलो भइसकेको थियो अझ त्यति बेला परिस्थिति मेरो पक्षमा थियो म उसकी आमा थिए तर समयको अन्तराल र धारणाहरू फरक भइसकेका थिए उ युवराजबाट महाराज भइसकेको थियो भने म नोकरनीको नोकरनी नै थिए तर मेरो मानसिकता भने ठुलो बाबुमा नै गयो खिन्न हुँदै बोले कसरी आउनु त बाबु त्यत्रो सैनिकको घेरा तोडेर फेरि उनीहरुले आमा छोरा भनेर कहाँ छुट्याएर तपाई दुबै जना नजरबन्दमा हुनुहुन्छ बाहिर नहिन्नु होला भनेपछि फेरि छोरा रविन्द्रलाई मात्र नजरबन्द भए पनि म कुन खुशी लिएर तिम्रो अभिषेकमा आउँ मनले कसरी रमाउन सकौँली
नजर बंदा कीना को कसले आदेश दियो उस सोफा बाटा उठेर बोलना थालियो मलाकी ना पहले ना बनी वक्स को उसले तीब्रा आश्चर्य को बाड़ी फोटाउं ते अनुहार रातो बनायो उसको बोली को धारले मलाक थावायो अब बसे यो बीच में वो अनुभिज्ञ नहीं रहेसा अजुले मेरो के विकार गरि बक्सेको छ र म त झन् किन आइबक्सेन भनेर बुझ्न आएको उसले देखाएको अनौठो अज्ञानतामा मेरो उत्सुकता बढ्न स्वाभाविक थियो म गहिरो सोचमा परे दरबारबाट आउने आदेशमा राजा नै विज्ञ छैनन् भने अवश्य कसैले आफ्नो सूत्र घुसाइसकेको हुनुपर्छ दरबारमा आफ्नो हातहरू मजबुत बनाउँदै लगेको हुनुपर्छ यस्तो स्थितिमा मैले वीरेन्द्रसँग क्रोधित हुनु भन्दा नरनेटी दरबारमा हुन गएको रहस्यमय नाटकलाई सतर्कतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठर्यो यही अहिलेको मेरो नजरबन्दमा वीरेन्द्र अनभिज्ञ नै रहेछ भने यसबाट अर्को जगन्य नाटकहरुको रचना मात्र नभई राजकीय परिवेश नै खतरामा पर्न सक्छ वा राजकीय परम्परा नै बद्दिन सक्छ जब अन्तरपीडामा आफ्नो दुखलाई एकै साथ महसुस गर्दै टर्रो स्वरमा भले बाबु म कोनाउँदै नाकले पानी पिउन सुरु गरियो भने यसको परिणाम अवश्य तितो हुन्छ राजदरबारमा हुने काम कारबाहिर राजकाजमा तिमी अवश्य सतर्क हुनुपर्छ फेरि मैले मेरो मुटुमा सधैँभरि गडेर बसेको शंकालाई सफा गर्न खोजे रत्नमुमाला शायद राजदरबारमा उसले असजिलो महसुस गरेको पनि हुन सक्छ वा कुनै अनिष्टको पूर्व संकेतले आलसतालस बनाएको पनि हुन सक्छ वास्तवमा रत्नको नामै काटेर उनलाई शंकाको घेरामा राखे पनि मैले बुझेसम्म उनको क्षमता त्यहाँसम्म थिएन राजनीतिमा उनको सुझबुझ थिएन नारी नारी बीचको ईर्ष्यालु रोगले ग्रस्त थिएन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिन्तन थिएन तर म पछिसम्म सम्झन्छु यदि हामीलाई नजरबन्द गर्ने काम वीरेन्द्रको होइन भने पक्कै रत्नको हो उनी काँतर थिइन त्यसैले हामीप्रति उसलाई शंका बढ्न थालेको हुन सक्छ हामीले के के नै योजना बनाउँछौ भनेर जब मान्छे कायर हुन्छ तब उसले सबैलाई शंकाको घेरामा राख्छ जसको प्रतिफल उनले वीरेन्द्रलाई पनि उक्साएको थियो तर मैले मेरो र रत्नबीचको अतीतको सम्बन्ध बिउताएर वीरेन्द्रको मानसिकतामा खैलाबेला मच्चाउन चाहिन बरु उनीकै भावुक बनेको देखेर सम्झाउन थाले बाबु म नजरबन्दमा थुनिएर घरभित्र बस्दा कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन आखिर दुई चार दिन बाहिर नडुल्दा के नै अप्ठ्यारो परेर सबै कुराको व्यवस्था थियो फेरि समारोह माताबिहीन पनि भएन रत्न सरकार त्यही मलाई बीचमा रोक्दै उ बोल्यो जन्मदिनी आमा यो संसारमा नभएपछि संसारका सम्पूर्ण नारीहरू मेरा लागि आमा शरणै हुन् मैले कसला आमा भनौ वा कसला आमा नभनौ जब मैले आमाको काक नै अनुभव गर्न पाएको छैन मेरो मुटु नै मातृविहीन छ उसको अनुहारमा भावुकताका रेखाहरू निकै घनीभूत बन्दै गए उ निकै गम्भीर हुँदै गयो एकातिर दरबारको क्रियाकलापले उसको दिमागमा आगो सल्किन्दै थियो होला अर्कोतिर माताविहीनताको चोटले मर्माहत बन्न बाध्य थियो तर मैले महेन्द्र सरकारसँग उठवास गर्दा सम्हालेको राजनीति तर्कवितर्क उसलाई बाँड्न उचित ठानेर आफू भित्रको अन्तरविद्रोहको घाउ दुखिरहे पनि सम्झाउन थाले बाबु देशमा राजनीति गर्न जति सजिलो छ त्यो भन्दा अप्ठ्यारो दरबार भित्र छ हुन त तिमीलाई बुबाले सम्पूर्ण वस्तुस्थिति अवगत गराइबक्सेको होला तर बुबाले अवगत गराउनु र मैले गराउनुमा फरक छ बुबालाई राष्ट्रिय र विदेशी चलखेलका बारेमा जति थाहा थियो त्यति दरबार भित्रको बारेमा थिएन आज दरबारमा सौतिनी मामलो भित्रिएपछि तिमी झन् चलाख हुनुपर्छ दरबारमा खासखोस चल्नु तिम्रो लागि हितकर होइन
मैले उसलाई धेरै कुराहरु अवगत गराए कहानी सुनाए उसले सुनिरह्यो तर एक शब्द पनि बोलेन सायद अंतरात्मामा ठुलठुला खाडल पर्न थालिसकेका थिए होला केही बेरपछि उ एकाएक उठ्यो र बिस्तार ढोकातिर गयो बाबु हिडी हाल्ने मैले के आश्चर्य भाव व्यक्त गर्दै सोधे म अहिले जान्छु ठुलियामा पछि कुनै दिन फेरि भेटौँला उ बाहिर निस्कियो मैले पछाडीबाट हेरिरहे जाऊँ त्यस्तै राजा भए पनि उमेरमा भाइ भएकोले रविन्द्रले वीरेन्द्रलाई सरकार महाराजा कहिले भनेन तिनीहरुको भेटघाट कमै हुन्थ्यो उनीहरु टाढै रहन जान्थे भेटा भयाले पनि बोलीचालीमा निखारताको आभास आउँदैन थियो तर आज वीरेन्द्रको बोलीमा देखेका उत्साह र जागरले मेरो मानसिकतामा हलचल ल्याइदियो म छक्क परे आज उ निकै खुलेको थियो उसले गम्भीर भएर उत्तर दियो शंका परिस्थितिले ल्यायो वातावरणले उब्जायो शुभराज अभिषेकको उपलक्ष्यमा आफूले देखिन मुमाला पनि देखिन त्यति मात्र नभई आफूहरुलाई विध्वंसकारी अपराध लागेछ मैले त पछि थाहा पाए अजो सबैभन्दा चित्त दुख्ने कुरा आफूलाई आफ्नै जन्मदिनी बुबाले शंकाको घेरामा राखी बक्सेको रहेछ दुःख दिइ बक्सेको रहेछ बुबाले गरेको गल्तीप्रति म क्षमा चाहन्छु रविन्द्रको कुरा सुनेपछि रविन्द्रको मानसिक अभिव्यक्तिकै उदास लाग्दो परिस्थितिमा गएको मैले अनुभव गरे उसको बोलीमा अनुनय मात्रै होइन खिन्नताको आभास आउँथ्यो मलाई सानैदेखि बुबाले व्यवस्था गरे पनि उपेक्षा गरे पनि मैले कहिले पनि समाधान खोज्दै हिँडिन गुनासो कतै पनि देखाइन म सधैं समर्पणमा नै रहे किनकि मसँग हैसियत थिएन मनमा पाप थिएन तर बुबाको दिमागमा भरिएको संदिग्धताको बादल फाट नसकेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो सन्देह मात्र लिइबक्सियो आफ्नो शंका ठीकै हो हामी आमा छोरा राजा र नेताको दोहोरो खेलका खेलाडी भयौ रविन्द्रको दुःख लाग्दो व्यक्ति सुनेपछि वीरेन्द्र पनि निराश भयो उसले आफ्नो बुबालाई शंकालु नै ठान्यो तर राजा र नेताको दोहोरो खेलको कुरा बुझ्न नसकेर नै होला त्यतापट्टी उसले जिज्ञासा देखाएन पहिलेकै प्रसंगलाई क्रम दिदै बोल्यो आफूले परेको पीडासँग मलाई समेत खेद छ म त्यो ज्वालालाई आइन्दा अब बल्न दिन्न युग अहिले सामन्तवादबाट प्रजातन्त्रमा आइसकेको छ जनताहरू सबै टाठाबाठा छन् टाठाबाठा जनताको लागि टाठाबाठो राजा नै आवश्यक पर्छ हामीले यो युगले समातेको बाटो समात्न सकेनौ भने आफै हराउँछौ त्यसको लागि आफूको मलाई निकै खाँचो छ बदलेको परिस्थितिसँग मेरो मनस्थिति बदल्न चाहन्छु म आफूलाई सम्मान दिन चाहन्छु मेरो खाँचो यो देशलाई परेको छ मैले थाहा पाइसके मेरो खाँचो यो देशलाई परेको छ मैले थाहा पाइसके वीरेन्द्रले आश्चर्य मान्दै सोध्यो मतलब मतलब यो आशय ल्याउने पहिलो व्यक्ति होइन आफू पहिलो व्यक्ति होइन यो भन्दा पहिले देखि विभिन्न आशा र लोभ लिएर थरीथरीका व्यक्तिको प्रवेश यो ढोकामा भइसकेको छ सबैले मेरो खाँचो र आवश्यकतालाई अति महत्त्वपूर्ण मानिराखेका छन् तर एकातिर बुबाले पहिलादेखि नै शंकाको घेरामा राख्नु अहिले रविन्द्र आफै विभिन्न व्यक्तिहरूको संगतमा रहेको आफै भन्नु कतै राजा हुने उसको भोग जिउको त्यो त छैन कतै भित्रभित्रै विद्रोहको लगाम कसिरहेको छैन 
वीरेन्द्रको मनमा शंकाको जन्म हुनु स्वाभाविक थियो त्यसैले बोल्दै गरेका रविन्द्रलाई बीचैमा रोक्दै आत्थ्यो र सोध्यो आफु कहाँ को को आउने जाने गर्छन् के के भन्छन् उनीहरु अझै हाम्रो पछि लागिरहेका छन् वीरेन्द्रको हतारिएको प्रश्न सुने पनि रविन्द्र कति विचलित भएन बसिरहेको ठाउँबाट उठ्यो र नराम्रोसँग अनुहार बिगार्यो वास्तवमा राजनीतिक हानाथापको निशानाबाजी रविन्द्र नै भएको थियो आफ्नो बिग्रेको अनुहारमा विरक्तता मिसाउँदै बोल्न सुरु गर्यो केवल राजदरबारमा जन्मेर मात्र नभई राजाको जेठो छोरो भएर नै चारैतिरबाट घेराउमा परेको म मेरो अधिकार न राजाको छोराको निमित्त रहन सक्यो न साधारण जनताको यदि राजाको छोरो थिए भने राजा हुन्थे वा दरबारमा बस्थे यदि साधारण जनता भएको भए मलाई कसैले पनि लम्की गर्न सक्दैन थियो जब बाहिरी संसारसँग दरबारको दुश्मनी बढ्छ तब शंकाको टीको मेरै निधारमा लाग्छ जब सडकमा नाराबाजी चल्छ म नै समातिन्छु कविता लेखे भनेर बुबाको अपकाइ मैले नै खाएँ शुभ राज्य समारोहमा देश धपक्क बलेका बेला विद्रोहको निशाना मैले बिहोर्नु पर्यो यो भन्दा बढी आतंक मैले के खेप्नु यो भन्दा अझ बढी शंकाको तारो कति बन्नु म रविन्द्रको गहिरो अभिव्यक्ति सुनेपछि वीरेन्द्रले लामो सास फेर्यो र टाउको सिलिङतिर फर्कायो नतमस्तक हुँदै बोल्यो त्यो अतीतको तितोलाई वर्तमानमा ल्याएर मसँग मन भाँच्न खोज्नु मुनासिब होइन धेरै गल्तीहरू ठूला बडाले नै गर्छन् त्यसको खोट सानालाई लगाउन प्रत्यक्ष प्रयत्न गरिन्छ प्रकृतिको नियम हो यो तर त्यो गल्तीमा सुधार आउनुपर्छ दाइ भाइको समझदारी नै सबभन्दा उत्तम माध्यम हो मलाई आफूको नितान्त खाँचो छ वीरेन्द्रको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो उसलाई कसैले कान भरेर पठाएको छ उसले सोच्नुपर्ने राजनीतिक सन्तुलनमा कसैले मिल्दोजुल्दो बाँकी लगाएका छन् र आफ्नो शासनकालमा आइपर्न सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको उ पहिले समाधान खोजिरहेको छ उ घटनाको पुनरावृत्ति गर्न चाहँदैन मैले ढोकामा उभिरहनेका कुरा सुनेको धेरै बेर नै भएको थियो उनीहरू गफ परिवर्तन गरीगरी निकै गहिराईसम्म भक्किँदै थिए तर मैले धेरै बेर उभिन उपयुक्त ठानिन र बिस्तारै ढोका धक्लेर भित्र बसेँ अनि रविन्द्रकै छेउमा बसेँ मेरो प्रवेश त्यो कोठामा भएपछि पनि मलाई वास्ते नगरी वीरेन्द्र अभिरल बोल्दै गयो हामीहरूले एक आपसमा आफ्नो मन मिलाउनु समयको माग हो देशको माग हो यदि हाम्रो आफ्नो दाजुभाइको त मन मिल्न सकेन भने जनताको मन कसरी दराउनु कसरी देशको विकास हुन्छ म कहिले विकास विरोधी छु र आफूबाट त्यो प्रसंग आयो के मैले विभागको विकास र योजनाक्रममा आफ्नो सिप खर्च गरिन र के देशको मलाई माया छैन तर बेला बेलाको टोकाई र किचकिचले गर्दा र मेरा घर घेराउले पर्नुले प्रतिरोधात्मक हिंस्रक अभिव्यक्ति मबाट ननिकाल्दा ननिकाल्दै पनि वैरागीपन र अभागीपन चाहिँ पक्कै देखियो होला र मेरो त्यही चरित्रबाट बाहिरकाहरूले अवश्य आफ्नो अनुकूल मौका उठाउने जमर्को गरेका होला वीरेन्द्र निधार उज्यालो बनाउँदै बोल्यो अब आइन्दा यस्तो असभ्य व्यवहार र सोचाइको सम्झना नगरे पनि हुन्छ अबको युग विकास र विश्वास र भरोसाको युग हो यो विश्वास मेरो कानमा परेको तेस्रो पटक हो रविन्द्र भाविवर हुँदै बोल्न थाल्यो एकपल्ट होइन दुईपल्ट होइन दुईपल्टसम्म नै बुबा हजुरले मेरो अगाडि मतमताउँदो अनुहार लिएर तिनै शब्दहरू दोहोर्याउनु भएको थियो रविन्द्र देश आफ्नो बनाउनु पर्छ मैले अरूको पछि लागेर तल शंकाले हेरेँ त्यतिबेला बुबाको बोलीबाट नै म उहाँप्रति वफादार बन्दै आएँ तर अब भत्केको विश्वास हृदयले सितिमिति सजिलैसँग सन्तोष मान्न सक्दैन धेरैपल्ट नै मलाई धोका भयो दरबारबाट आउने व्यक्ति होस् वा सडकबाट आउने नेता मेरो आँखाहरू अगाडिबाट होइन पछाडीबाट अध्ययन गर्न बाध्यछन् किनकि मेरो अगाडि सबै सत्य ढाकिन्छन् असत्य मात्र देखा पर्छ त्यो पनि यिनै व्यक्तिगत निहित स्वार्थको लागि यो संसार नै मतलबी छ रविन्द्रको कुरा सुनेपछि वीरेन्द्र आफू बसिरहेको ठाउँबाट उठ्यो र टाउकोतिर हात राख्दै रातो भएर बोल्यो आफूलाई त्यस्तो शंका लाग्छ भने म अहिले यो श्रीपेश पुकालेर आफ्नो टाउकोमा राख्न सक्छु के म आफूलाई उचाल्न र पछार्न आएको जस्तो लाग्छ आफूले मलाई विश्वास नगर्ने विचरा रविन्द्र डरले थर्र काम्यो अहिले नै श्रीपेश पहिराइहाल्छु जस्तो उ साँच्चै डराएर हतारिँदै बोल्यो चाहिँदैन चाहिँदैन मलाई श्रीपेश चाहिँदैन मैले खोजेको होइन 
वास्तवमा वीरेन्द्र त्यहाँ आउनको उद्देश्य आफ्नालाई आफ्नै बनाउनु थियो उसले आफ्नो इष्टमित्र भाइबन्धुबाट निस्वार्थ सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो उसले नेताहरूसँग डर थियो कांग्रेससँग डर थियो तर कति नसुहाएको त्याग कस्तो मेसो नमिलेको समर्पण खोक्रो आवेश वीरेन्द्रले केको रविन्द्रलाई शिरमा श्रीपेश लगाउने केको उसलाई राजा बनाउने त्यो कतै सुहाउने कुरो कसैले जबरजस्ती पाठ पढाएर पठाएको जस्तो बलजफ्ती लासमा कृत्रिम सास फुकेको जस्तो म भित्र भित्र निकै क्लान्त भए त्यही श्रीपेशको लागि त्यही राजगद्दीको लागि रत्नले हामीहरुलाई आतंककारीको बहानामा निहत्ता सजाय बगाइन् त्यही मान सम्मानको लागि रत्नका तीखा भाला जस्ता शब्दहरु अझै मेरो मुटुभरि बसेका छन् म केही चाख देखाउँदै अगाडि सरेर बोल्न थाले ठुलो बाबु युधिष्ठिरको जमाना अहिले छैन त्यति विघ्न उदाहरण नभन आफ्नो सम्पत्ति दान गर्नु र राज्य दान गर्नु फरक छ युधिष्ठिरले राज्य नै दान गर्दा पनि दुर्योधनले लिएन क्षेत्रीको छोराले राज्य दान लिनुहुन्न भन्दै उल्टो दुर्योधनले युधिष्ठिरलाई लज्जित बनाइदियो ममताले पाएको श्रीपेशमा उसले लोभ देखाएन उ लोभी भएन युद्धमा जान तयार भयो रविन्द्रले पनि कहिले दयाको श्रीपेशमा आँखा लगायो न कहिले पराक्रमको दयाको पात्र बनेर उसलाई यो श्रीपेश चाहिएको छैन पराक्रम गरेर पनि उसलाई लिन जरुरी छैन कसैलाई पनि नैराश्यताको छनकसम्म दिएन विचलित भएन त्यसैले श्रीपेशको आड लिँदा अर्थ अर्को लाग्न सक्छ बाहिरबाट हेर्दा वीरेन्द्र बोधो र लम्फु देखिए पनि अहिले उसले देखाएको दिमागी चलाखीमा दङ्ग परेन उ निकै गहिरो थियो तीखो थियो धेरै बेर टुवाल्न परेर हेरेपछि आँखाको नानी चम्काउँदै बोल्न थाल्यो वास्तविकता थाहा पाएपछि म पनि खिन्न भए दरबारमा जन्मिएको हुर्केको आफूले त्यतिसम्म शास्त्री पाएको मलाई पत्तै भएन म सानै थिएँ मैले भाबीगर हुँदै बोले बाबु तिमी जन्मनासाथ राजा भएर जन्मियौ सुन चाँदीका थाल कचरामा तिम्रो भोज भयो जहाज मोटर तिम्रो खेलौना भए तिमी देशको राजा हौ तर राजाको अगाडि पछाडि सधैँ दुश्मन हुन्छन् तिमीले गोली र बोली दुबै सहनुपर्छ छलकपटको सामना गर्नुपर्छ त्यो तिम्रो शरीरसँग पछि लाग्ने छाया जस्तै हो तर यो रविन्द्र निहत्था शंका र पीडामा बाँचिरहेको छ यो धरती नै उसको लागि अभिशाप भइरहेको छ गर्भबाट नै कुण्ठा हिंता र नाङ्गो चित्कार बोकेर आयो ठूलो भएपछि पनि कतैबाट पनि विचार र विवेक पाउन सकेन यसको थाप्लोमा परेको थिचाई र बज्रले मसमेत हैरान भए कुनै नौला मानिस आँगनमा उभियो भने पनि मृत्यु नै आएको जस्तो लाग्छ नौलो स्वर सुने पनि कालले बोलाएको जस्तो लाग्छ मैले सबै कुरा बुझेँ र अब आइन्दा त्यस्तो त्रास र भूतको सामना गर्नु पर्दैन भने भन्दै वीरेन्द्र सरासर ढोकातिर गयो हामीहरूले उसलाई हेरिरह्यो त्यो दिनको भोलिपल्ट देखि उ देखिहाल्यो घर कम्पाउन्डमा चौबीसै घण्टा सैनिक पर आउँछ हामीलाई राजकीय सुरक्षा दिएको अरे गीता दिजूले मुख फ्यास्स पार्दै बोल्दै गएँ म सुन्दै गएँ छोराको नाम अगाडि राजकुमार जोडिएको छ त्यो पनि हामीलाई आवश्यक परेका वस्तुहरू होइनन् हामीलाई के सुरक्षा चाहियो दरबार बाहिरका महारानीलाई केको सुरक्षा सुरक्षा त दरबारलाई नै चाहियो नि जहाँ छलकपट छ जहाँ अन्याय अत्याचार अविश्वास छ तर बाबु मैले गीतालाई धोका दिएको जस्तो भयो गीता दिजूले कसैले नभन्नु भनेर कसम खुवाएको बाचा मैले तोडेँ तिमीलाई भयभरको राजदरबारको वस्तुस्थिति बताएँ यो कुरा माथि पुग्यो भने के हुन्छ होला मलाई त निकै अप्ठ्यारो पो पर्छ गीता शाहको राम कहानी सुनिसकेपछि लक्ष्मी दिदी झुरुक्क उठिन् म के तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरौँला ढुक्क आउनुहोस् मलाई डर छैन र म पनि उठेँ कसैलाई पनि सुनाउदिन भनेर पूर्ण रूपमा आश्वासन दिलाए पनि अन्तत्वगत्ता यो सत्य कथा उपन्यास भएर बाहिर आइछाड्यो इतिहासको त्यो एकान्त क्षण 
गुपचुप छोपिएको अपराधिक प्रवृत्ति एउटी नारीले बारम्बार सहनु परेको दारुण चित्कार एक-एक गरेर बाहिर आउन समयलाई पर्खेर बसे र त्यस समयलाई नै आफ्नो पार्दै लगे वास्तवमा समय परिवर्तन नभएको भए नेपालमा यो विचार परिवर्तन नभएको भए यो कथा केवल अँध्यारोमा नै विलय हुन्थ्यो मेरो कोठामा नै अलपत्र पर्थ्यो दरबार बाहिरकी महारानीको कथा सदाको लागि हराउँथ्यो अस्तु श्रृंखला देखी तपाईं मंगलबार को श्रुति संभेगमा सुन्दे आउनुभएको दरबार बाहिर की महारानी को बासन अब आजलाई युबा के संसँगै पूरा भएको छ दरबार बाहिर की महारानी उपन्यास का लेखक नगेंद्र ने उपानेले 2039 आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यो किताब सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढिदिए अमूल्य विचार राखिदिनु हुने डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईजुलाई हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा विमल भौकाजीसँग मेरो भेट नभएको भए यो किताब प्रकाशित हुन अझै समय लाग्थ्यो। उहाँको उत्साहट, प्रेरणा र अमूल्य सुझावको लागि अन्तरात्मा देखिने आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले गर्दिनु भएको व्याकरण शुद्धासुद्धी अनुच्छेद थप घटले किताब अझ परिमार्जित बन्न पुगेको छ। अन्त्यमा पाठकहरुको अमूल्य प्रतिक्रिया यो इमेल NAGEN SSARMA Nagin Sarma at gmail.com upon Asagar the Subandi, Nagin Reno Panili, Afno Bumika Nakosa. Hosta Orkosata, Orkokonega de Liramiso, Tabasamakalagi, Pravidic Sati Dinis Nirula, Mochut Kimiri, Sutis Sambi Batabita Sanso, Subaratri.